0: namais
1: nezināmajā. Ercies veicināti. Skanaēcas raidījums zināmais un nezināmajā. Jūs vēst tā producenta Paula Gulbinska. Mans vārds ir Mariona Baltkalne. Saskaņā ar pasaules veselības organizācijas datiem katru gadu visā pasaulē no sirds un asinsvadu slimībām mirst 17,9 miljoni cilvēku, un tas ir visi nāves cēlonis. Diemžēl tā tas ir arī Latvijā. Arī mēs vairāk cilvēku aptuveni 15 tūkstošus ik gadu zaudējam sirds un asinsvadu slimību dēļ. Kā būtu, ja mēs saslimšanas varētu risināt nevis ar ķirurģisku iejaukšanos, bet ar injicējamiem biomateriāliem, kas organismā dotos uz konkrētu mērķi, risinātu tur radušos veselības problēmu un pacients tiktu glābts. Šādi soļi pasaulē jau pamazām tiek spērti. Ar biomateriāliem pētnieki strādā arī Latvijā, tāpēc gribētos cerēt, ka tā patieši ir nākotnes medicīna. Šīs dienas raidījuma otro daļu, tāpēc veltīsim biomateriāliem un to nozīmē medicīnā. Savukārt ievadā no injicējamiem medikamentiem nākotnē pārceļamies uz ārīgi lietojamiem palīglīdzekļiem pagātnē. Atsauksim atmiņā stāstu par protēžu pirmsākumiem. Senā Latvijas sarkanā krusta žurnālā var atrast datus par to, cik pagājušā gadsimta 20. gados tika izgatavotas un invalīdiem izsniegtas kāju un roku protēzes, kruķi, darba, stutkājas, ratiņi pašbraucēji un vēl citi ortopēdiskie palīglīdzekļi. Kur un kā tie tika izgatavoti un kad sāka radīt pirmās protēzes, par to Zanes Lāces Baltalksnes veidotais ieraksts no mūsu arhīva krājumiem.
2: Neveltīja laikam trešais gads pirms kristus, kad Irānas tagadējā teritorijā ir cilvēku abedījums ar mākslīgo lielo kājas pirkstu, kas ir no kaula taisīts. Ir atrast arī pat acu protēzi jau nu, šīs senajās kultūrās, kur ir kāds apbiedīts, nerunāsim par kaut kādam zobu protēzām vai vēl kaut ko. Bet runājot par ķermeņu daļu aizstāšanu, nu tīri, kas ir domāts rokas kājas, nu tas, protams, jau parādās viduslaikos, jo pirmās šīs te protēzes tiešām ir jau no viduslaika aprakstos, nu nevēl tik daudzi pirāti tiek attēlot ar vienu kāju. Koka kāju, tā jāsaka.
3: Skatot karadarbības vēsturi, jo vairāk attīstās militārā tehnika, jo vairāk ir cietušo un jo vairāk pieaug prasība pēc dažādiem palīglīdzekļiem, lai atvieglotu šo cilvēku ikdienu. Un pirmais pasaules karš, kad aptuveni 20 miljonu cilvēku tika ievainoti vai sakropļoti, ir tā teikt kulminācija, kas paģērē dažādu ortopēdisko palīglīdzekļu ražošanu un attīstību. Tā teica Pauls Stradiņa, Medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas vadītājs Mārtiņš Vesperis, un rāda man 1926. gadā izdoto Latvijas sarkanā krusta žurnālu un tajā es lassu Latvijas sarkanā krusta ortopēdiskās darbnīcas galvenais uzdevums ir apgādāt karjai invalīdus ar mākslīgiem locekļiem, iekavās protēzēm. Piecu gadu laikā gandrīz visi lielā un Latvijas atbrīvošanas karja invalīdi jau reiz ir apgādāti ar mākslīgiem locekļiem. Bez invalīdiem pēdējos gados darbnīca pagatavo ļoti daudz protēzu un citu ortopēdisku priekšmetu arī privātiem pasūtītājiem, jo lētās cēnas un un izturīgais darbs pievelk darbnīcai ar vien vairāk pacientu.
2: Pēc pirmā pasaules karatam Latvijā saka atgriezties ļoti daudz karagu uztekņu, un tā bija liela problēma, ar ko jau Latvijas valsts sāk saskarties 19. gadā. Pastāvēja ļoti daudz zažādas darbnīcas, kur veidoja šīs te protēs, bet tāda lielāku masveidu, kas saka ražošanu, un kas arī pēc tam kļūpa par dominānti. Tas ir Latvijas sarkanais krusts. Daudziem šodien sarkanais krusts vairāk saistītos ar citām jomām, vairāk tādā sociālā aprūpē, bet sarkanā krust jau vispār misija ir, un arī sarkanais krusts tika izveidots 19. gadsimtā ar domu palīdzēt karā cietušajiem, tieši karavīriem, un vēlāk civiliedzīvotājiem, un... Tāpēc arī 18. gadā beigās, kad tiek izveidots sarkanais krusts, uksojuši 1918. gadu, 20. novembri, kad tiek dibināts, tad viņa viens no pirmajiem uzdevumiem ir palīdzēt bijušajiem karagūstikņiem, kara invalīdiem, un tad vēlāk pievērsties citām sfērām. Un tāpēc arī ir loģiski, ja normāli, ka sarkanais krusts, kā viens no Iestādēm, ko salīdzinoši ātri izveido un atver, tas ir makslīgo locekļu darbnīca, un vēlāk jau viņiem faktiski daudziem tā liekas, ka tikai taisa, tur varbūt tikai kājas vai rokas, bet tā īstenībā nav. Tas apjoms ir liels, un arī tā saucamā dažādība ir liela. Nu, piemēram, ir kāju proteizes, kāju aparāti, roku proteiz, roku aparāti. Kāju aparāts vai roku aparāts ir domāts, kad ir pilnībā pazaudēta visa. Šeit termendali.
3: Darba stutkāis, es slāks.
2: nu tas ir, ir? nu kā var teikt, tā saucuma pirāt kāi, nu tas ir tas balsts. Nu, nevis tas. No ceļa,
3: ceļgala uz. Nu, lēn,
2: jā. zemāk, ja, jā, ja, 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 abaskāis, piemēram, izaudāts vai kā. Ortopēdiskās korsetes, kas bieži daudz smulsin pie skamtās, korsetes vajadzīgs, bija. tas ir tāpēc, kad ir būs cilvēks, kurš ļoti smagi traumējis mugurkauls kuriem bija krūšs, kur ir traumas, un kur faktiski bez šim korsitiem, kas nostiprina to muguru, viņš vispār pat paiet nevar.
3: Par korsetēm Latvijas sarkanā krusta žurnālā ir teikts tā – ļoti daudz tiek darīts priekš slimojošiem ar kaulu tuberkalozi. Tādi slimnieki parasti dziedinās Latvijas sarkanā krusta krimuldes sanatorijā un pēc atspirkšanas ierodas sarkanā krusta darbnīcā, kur viņiem tiek izgatavoti aparāti priekš kājām jeb ortopēdiskās korsetes mugurkaulām. No sākuma tādu aparātu vai korsets valkāšana slimniekam liekas neparasta, pat neērta. Bet īsā laikā pie tās pierod un laprātu viņa valkā, ne tikai vīrieši, bet arī sievietes un bērni.
2: Tad bija gurnu proteisti, uz iegurniem arī, kur bija smagas traumas gūts. Arī jārēķinās, ka to laik, lai arī ķirurģi priekš tiem laikam bija ļoti augstā līmenī un Latvijā bija ļoti augst kvalificēta ķirurga. Tomēr tas saugšanas procesu un viss varē būt, ka cilvēkam ir jānāsa gurnu specialitāte, ta kā protēze.
3: Sarkanā krusta ortopēdiskā darbnīca tiek dibināta Rīgā 1921. gadā ar mērķi ortopēdisko priekšmetu pagatavošanai kara un nelaimes gadījumos sakropļotajiem. Kara invalīdiem šie ortopēdiskie līdzekļi pienācās bez maksas. Maksu par tiem sēdza valsts vai pašvaldība. Un, šķirstot minēto žurnālu, mēs redzam, ka ortopēdisko zābaku pāris pagājušā gadsimta 20. gados maksā 100 latu, bet braucam rātiņi 305 latus.
2: Vēl ir interesanti iezīme par šīm te protēzēm, ka, piemēram, cilvēks šo proteizi neiegūst pavisam, ja, piemēram, cilvēks nomira tad viņa ģimenei pienācās šo poroteizu atgriezt sarkanam krustam. Organizācija atpakaļ. Un tas nav tikai Latvijā, tas ir daudz, kur... Pirmkārtam, tas ir tādēļ, kad šīs proteizes pietiekami dārgi izmaksā, tur ir gan metāls, gan āda. Otrakārt, tas, protams, ir arī, nu, es teiktu, tāds kā veids, jo, protams, pēc tam var pielāgot šo te karkasu, var pielāgot uztaisīt jaunas formas priekš citiem un tā tā, bet šīs te karkas, metāli, viss ir pielāgojums. Un tāpēc varētu teikt, ka šproteis, nu tā kā ļoti lielā masveidā, nu teiksim, medicīnas muzeja vai kur citur būtu, tā nav, kad viņas tika lietots, nolietots un akal pārtaisīts un tā tālāk. Jūs
3: pieminēt, Mārtiņo, ja mēs par materiāliem runājam metāls un āda, toreiz jau nebija ne plastmas, nekāds silikons vai Ir arī tagad medicīnas vēstures muzejā apskatāmas, kādas protēzes vai kaut kas, vai esat redzējis?
2: Konkrēt mums ir reāli divas protēzes, kur pat ir iespiestas metāla rāmī Latvijas sarkanais krusts, bet vispār mums ir nedaudz vairāk kā desmit dažādas protēzes, nu, teiksim, tā pirmskara laika, jo ir arī 70. gadu, 80. gadu jums ir taisnība, nebija šīs, visi šie mūsdienu materiāli, Bet arī tolaik ļoti labi mācēja taisīt šīs te protēzes tā, lai kājas āda neberstos, lai nespiestu, bija rupjā āda, kas ir uz ārpusi, bija iekšpusi tik izoderēt, varēja būt ar samta veida audumu vai ar mīksto ādu. Tolai tā tomēr bija individuāla pieeja katram un cilvēkam tika taisīta protēze, lai šī protēze ļoti labi viņam kalpot nevis tur gadu vai divus gadus, bet pat desmit un divdesmit gadus un tā tālāk.
3: Es saprotu, ka Sarkanais Krusts bija viena no organizācijām, kas centralizēt darbojās un izsniedza šīs protēzes. Mhm. Braucot šeit uz intervijas, satika radio kolēģi un stāstīju, ka, lūk, jā, man būs intervija mhm. par šiem palīgu līdzekļiem. Viņš saka, es nesen mēs ievācāmies Rīgā dzīvoklī un metā ārā vecās mantus, un tur bija dzīvojas kurpnieks. Viņš gan nezināja, kurā laika posmā, un tur bija liestas, un starp šīm koka liestiem bija arī koka kāja. Tā kā es pieņemu, ka arī Agrāk vai starpkāru periodā, varbūt arī pēc otrā pasaules kara arī kurpnieki gatavoja no koka tās protēmi?
2: Jā, pirms sarkanais krusts pārņem tā kā masu produktu. Ļoti daudz jau amatnieki savās mazajās darbnīcās gatavoja šīs Protams, viņi gatavoja to, viņu viņi var izgatot, un koka kāja bija viens no populārākajiem un izplatītākajiem veidiem, tāds koka stūte faktiski, tā varētu teikt.
3: Skatot uz to tabulu, ko jūs tagad rādāt par ortopēdiskiem palīgu līdzekļiem, interesanti ir, kā toreiz ratiņkrēsli tika saukti ratiņu pašbraucēji, un te ir apskats no 1921. līdz 25. gadam, un pirmajos gados ratiņkrēsli nemaz netika izsniegti, un pēc tam ir divi pa visu gadu, tad seši un tad astoņi. To laik jau pēc pirmā pasaules kara, Vai varēja redzēt ielās cilvēkus ratiņkrēslos un kādi bija tiek ratiņkrēsli?
2: Viņi bija ļoti skaisti un eleganti, bet te gan jāmina, ka ratiņkrēslu vēsture nav saistīti tikai pirmā pasaules karu īstenībā. pirmie ratiņkrēsli viņa vairāk gan būt tā kā atpūts krēsli, kas tika darināti vecāk gadu cilvēkiem, kur paši varbūt nevarēja paiet. Protams, aristokrātu dzimtām un ģimenēm ļoti turīgiem cilvēkiem jau no 17. gadsimta izspējams, ka arī ātrāk, Bet pirmais pasaules karši cilvēks sakropļoti tik daudz, kad arī šie ratiņkrēsli ir, protams, loģiski liet, ka vajadzīgi ir. Ir saglabājušās fotografijas, kur ir redzams šie ratiņkrēsli, ko taisa sarkanais krusts, ir jāatzīmē, ka viņi ir kā autordarbs. Viņi vairāk vai mazāk ir pilnībā taisīti ar roku. Protams, ir detais, kas ir, nu, kas saka, iepirks, ir riteņu un lielākā daļa rāmiet, tas ir no koka vai varbūt metālu karkas, bet apsīsts ar koku, finieri vai kādu citu materiālu. Kāpēc viņi sākumā varbūt jūzumt Pirmajā, 22. gadā nav, nu, nu, iespējams, ka tai laikā varbūt aktuālāk bija tieši šīste protēžu taisīšana, piemēram, tas skaitļi arī 21. gadā 65 cilvēkiem tiek uztaisīts kāju protēzes, 18 cilvēkiem kāju aparāti, un arī tas darbinieks skaits jau nav desmiti, simti vai kā, sākumā jau tā ir neliela darbnīca, kas atradās, ja es nemaldos ģertrūdu cielā, vēlāk tad, kad tiek uzbūvēt jau lielā ortopēdijas sēka, kas ir tagad blakos viršai, ja tieši tā blakus māsu skolai, tas ir liels kompleks, tik celta māsu skola, tik celta šī ortopēdijas darbnīca, Tad jau, protams, viņiem jau bija daudz lielāks vēriens, arī darbinieku skaits tika pieņemts, un arī produktu, nu, kā saka, skaits bija daudz lielāks, jo tad jau ražoja ne tikai šīs protēsts priekš karīnolīdiem, arī priekš citiem cilvēkiem. Un runājot par šim braucamrīkiem, tā piemēram, 25. gadā, viņi jau ir izgatavojuši 16 šādas te braucam rīkus. Kā es teicu, vairāk vai mazāk tas ir individuāls darbs, nu, tad tas papjums, ko viņi Ratiņkrēslis jau netika izgatavotas tam cilvēkam katru gadu. Tātad, ja no 23. gada viņa kopā līdz 25. gadam ir izgatavojuši kādas 34 ratiņkrēslis, tad 34 cilvēkiem ir šie braucam Rīkijai. Vēl jau viena lieta ir, tas ir tikai mans minējums, man liekas arī tie ceļa apstākļi, jau nebija nemaz tādā stāvoklī, nu nebija tā kā tagad mums ir asfalts un ar ratiņkresli pa bruģi, man liekas ir grūti pabraukt, bet tas ir mans minējums no šodienas skatu punktu.
1: Tāds lūkstāsts par protežu vēsturi, kurā ielūkoties palīdzēja kolēģe Zane Lāce Baltalksne, bet tālāk versīsim skatu nākotnē un pētīsim, ko vērtīgu medicīnai varētu sniegt biomateriāli.
0: Zināmais nezināmajāt
1: revolucionārs biomateriāls, kas dziedē audus no iekšpuses. Tā varētu raksturot Kalifornijas Universitātes San Diego ASV pētnieku izstrādātu biomateriālu, ko var injicēt intravenozi un kas samazina iekaisumu audos un veicina šūnu un audu atjaunošanos. Materiāls jau testēts un atzīts par efektīvu grauzēju un citu dzīvnieku modeļos, un iespējams tuvākajā nākotnē tas būtu glābiņš daudzu sirds un asinsvadu slimību gadījumā, ar kurām cilvēki sirgst nevienā SV, bet, protams, arī Latvijā. Ko tad īsti nozīmē radīt šādu biomateriālu, kāpēc tas būtu iedarbīgāks nekā citas ārsniecības metodes un ko biomateriālu izstrādēja esam paveikuši pašu mājās? Par to saruna raidījuma turpmākajās minūtēs un studijās veicu biomateriālu pētnieci Rīgas Tehniskās universitātes Rudolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra vadošo pētnieci Aritu Dugņiku. Labdien. Labdien, Un Paula Stradinya klīniskās universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurgu, kā arī Latvijas universitātes profesoru Daini Krieviņu. Labdien. Labdien. Manis pieminētā ASV pētnieku komandā publikācijā ir arī skaidrojusi, kā viņi pie šī unikālā biomateriāla ir nonākuši. Proti, viņi jau pirms dažiem gadiem ir radījuši hidrogēlu, nu tad tas sanāk, kaut kas želei veidīgs, par pamatu ņemot sirds muskuļa audu ārpu šūnu matriksu, jeb vienkāršot izsekoties audu struktūru starp sirds muskuļa audu šūnām, kas ir ļoti nozīmīga, jo tā palīdz šūnām savstarp iezināties augt kustēties un arī atjaunot bojāto saudus hidrogels bija To izmēģināja un secināja, ka to var lietot tikai tad, kad pēc sirdslēkmes ir pagājusi nedēļa vai pat ilgāks laika posms, un tad nu vajadzēja radīt kaut ko, ko var ievadīt sirdī uzreiz pēc sirdslēkmes. Un tā no jau pieminētā hidrogēla tika radīts pulveris, atstājot tikai pašas mazākās daļiņas, jeb nanodaļiņas, ko tad šoreiz veiksmīgi un saulaicīgi cilvēkam varētu intravenozi ievadīt asinsritē. Arita, es vispirms varos jūsu virzienā, jo jūs strādājat ar injicējamiem biomateriāliem mīkstajiem audiem. Vai jūs šo manis iesākto un iespējams nevisai vienkāršo stāstu par hidrogēlu un tā pulveri varat attīstīt tālāk, ko nozīmē radīt biomateriālus, kas tiek izmantots un līdz kam mēs parasti nonākam, vai tas vienmēr ir pulverītis?
4: Uh, nē, biomateriāls nu, nav visu laiku pulverīts, biomateriāls var būt jebkurš materiāls, ko mēs varam ievietot cilvēku organismā un tas ir bioloģiski atdarīgs vai inerts un kalpo mums kā papildus uzlabojošus materiāls. Tas, kā mēs strādājam biomateriālu centrā, mēs vairāk pētam inicējumus hidrogēles un arī materiālus mīksto audu un kaulaudu atjaunošanai. Un uh, tas var būt gan tas var būt granuls. tas var būt pamatnes, tie var būt vadiņi, tie var būt stenti, tie var būt metāli lielie implanti, tas var būt gūžas, tie var būt veseli kauli. Tā kā klāsts ir ļoti, ļoti plašs, kas tas var būt. Protams, inicēt var kaut ko mazu. Tādēļ visticamāk tiek arī skaidrots, ka tās būs nāna un hidrogāls, jo tik līdz kā tas ir kaut kas inicējums, tam ir jābūt viegli plūstošam tam, kas, nu, principā, tekt cauri šļircē, lai varētu intervenāzi ievadīt.
1: Vai jūsu praksē arī ir līdzīga kā ASV pētniekiem, ka mēs vispirms radām šo želei veidīgo masu hidrogēlu un tad no tās tālāk radām citas dažādas lietas.
4: Jā, lielākoties tā arī ir, tad, kad biomateriāls un materiāls vispār rada sāka ar izaivielām, skatās no kādām izaivielām te gatavots biomateriāls. Mēs izmantojam ļoti dažādus materiāls, gan kolagenu, gan uh, hileronskābi, gan uh, polilizīnu, un arī dabas biomateriāls, kas ir pieejami, un tad mēs kombinējam šos materiālus savstarpēji ķīmiskas čerstaistot vai arī fizikāli ķīmiskas čerstaistot, uh, skatoties, kā veida Hidrogās. un tad atkarībā no tā, kāda tad ir tie materiāli, veidojās vai no tāds, nu tāds ļoti stingrs gumilācis, ko varbūt būs krūtāk inicēt, vai arī kaut kas šķidrāks vieglāk inicējums, bet jebkuru no tiem varam strādāt un iegūt pulverveida vai tāds tā kā švāmīts formā, ko vieglāk ir gan uzglabāt, gan arī pēc tam transportēt un atkarībā no nepieciešamības ievadīt. Tas uh, izejas materiāls parasti ir saistaude, jūs minējāt kologēnu. Nu, parasti izejas materiāli, ko mēs izvēlamies, tiek atlasīti pēc tā, kāds ir mērķa auds. Nu, ja mēs skatāmies uz mikstajiem audiem, tad mēs, protams, skatīsimies vairāk uz hileronskābi, vairāk uz kolagēnu, kaut ko varbūt uz ādu, skatoties arī, nu, jebko, kas būs saderīgs ar vidi. Tiklīdz kā tas būs, piemēram, kaus. mēs, protams, skatīsimies uz neorganisko fāzi, tas būs uz kalciju fosforu uz tādiem materiāliem, plus kaut ko, kas jaucās klāt kā organiskā fāze, lai varētu to nodrošināt. Ir ļoti daudz pētījumu par to, kā tiek uh, izmantoti materiāli no paša cilvēka pievēram arī no asinīm izdalīts fibriogēns, ko arī izmanto hidrogā veidā. līdz ar to izmantošanas iespējas ir ļoti plašas. Un arī materiāli ir ļoti plašs. Materiāls, zinātniek, vienīgais, kas var ierabužot ristēle, un tas mērķa uz kuru viņš tiecās.
1: Ja šīs izvēles iespējas ir tik plašas, vai sanāk, tā amplitūda laiks, cik ilgi mēs biomateriālu radām, arī ir atšķirīgs?
4: Nu, medicīnā vispār biomateriālu radīšanos laiks tāds minimālais drošībām būst tie 10 gadiem joprojām. <laughs> nu, no brīža, kad laboratorijā pētnieks izvēlās, tagad tikais okay, tik strādāš, piemēram, ar saistībām vai no ar, nu, ar Līdz brīdim, kamēr tas materiāls varētu nonākt pat tuvumā pacientam, viņam ir jāaiziet gan visi testi laboratorijā, gan pēc tam arī visi testi šūnu laboratorijā, gan arī visi testi in vivo, kas ir varbūt uz dzīvniekiem, gan arī pēc tam visi klīniskie testi. Natiecīgi klīniskie testi tie būs rošain, paši apjomīgākie, paši dārgākie un arī paši ilgākie, jo no tā kāds ir materiāls nosaka, cik ilgs būs eksperiments, cik ilgi skatīsies pēc tam atskaits punktus un tas arī būs tas, kas noteiks to vai materiālu pēc tam tālāk vārsti vispār gribēs izmantot, vai ne?
1: Es varos arī Daiņa virzienā, jo es zinu, kā arī jums ir pieredze šajā jomā. Esat ar saviem kolēģiem, piemēram, pirms vairākiem gadiem strādājis, lai radītu inovācijas hronisku brūču aprūpē. Arī tad ir bijis stāsts par biomateriālu izstrādi. Kāda ir jūsu pieredze saistībā ar citiem biomateriāliem?
0: Nu jā, droši vien kāpēc mums biomateriāls vajag. Tie ir no medicīnas viedokļa, no kliniskā viedokļa un, nu, Tā mēs esam radīti, ka mūsu audi normāli funkcionēju strādā 72 gadus, nu varbūt 75 gadus. Un tas nozīmē, ka, ja mēs gribam dzīvot ilgāk un mēs dzīvojam arvien ilgāk, tad virkni no mūsu audiem, diemžēl, degradējās vai aizet bojā, un mums ir jāmēģina meklēt dažādas metodas, kā šo saudus stiprināt vai kā šo saudus aizvietot, ja viņi ir aizgājuši bojā. Nu, protams, kolēģi jau minēja pa kaulaudiem, tas varat būt arī pie traumām, arī agrākā vecumā, kur to vajag, bet skaidrs, ka lielāko tiesu to izraisa kaut kāda vainu, vai trauma radītas bojājums vai tā ir kāda slimība. Un faktiski, ja mēs tos jau kolēģis minētos audus visus iedalītu, tas varbūt tāds mums pašiem klausītājiem vienkāršākais variants būtu tie audi, ko mēs paņemam paši no sevis. Tie būtu bioloģiski audi, tie vai tās ir asinis, vai tas ir kaulas smadzenes, vai tas ir konkrēti kaut kāds kaula gabaliņš no kādas citas vietas, kur mēs attiecīgi iestādam vai, kā mēs medicīnas sakam, implantējam. Kaut kur citur. Ja? Otrs variants, ka tas ir jau tāda allogēniska viela, ka mēs no kāda cita cilvēka to paņemam. Ja? Trešais variants ir ksenogēniskie medikamenti vai bioloģiskās vielas, kuras mēs jau paņemam no citas dzīves būtnes, kas nav cilvēka. Nu, nezinu, mēs lilo perikārdu bieži izmantojam vēl dažādas līdzekļus un tad jau tā pēdējā grupa ir faktiski jau sintētiski radītie, vai viņi ir keramiski, vai viņi ir metāli, vai viņi ir tīri tētiski radītas molekulas. Nu, tas ir tie rīki, ar ko mēs darām, tieši ar asinsvadiem pēdējos gados tā vis pasaules pētniecība, kā arī jūs jau redzījumi sākumā minējāt, ir vērsta uz kardiovaskularo sistēmu, tad pacientiem, kuriem ir miokardiinfarkts, un ir ļoti daudz tādi pacienti arī Latvijā sabiedrībā, vai arī perifēro vai kājasinsvedārsteišanā. Un tajā pirmā daļā, kur arī saprakstītais jūsu pētījums rāda, zinātnieki meklējušos bioloģiskos medikamentus, kurus Pacientam ar miokad infarktu inģicējot, vai nu vēnā, vai pat aizno sirds asinsvadā, mēs panākt labāku rezultātu. Ka mēs spētu aizsargāt šūnas, ka viņas neaizietu bojā, bet varbūt atrast veidu, kad šīs šūnas sāk reģenerēties un veidoties bojā to šūnu vietā, tādējādi cilvēkam nu, ļaujot sirdī ilgāk funkcionēt. Un, līdzīgi arī mēs paši stradiņas slimnīcas kolēģi esam piedalījušies pētījumā ar cilmišu šūnām no paša pacienta lai glābtu citādi neārstejums kājas, kad kāja asinsvadi ir aizgājuši cieto kludēti un faktiski pacientam draud kājas amputāciju, tad mēs paņemam kauls smadzenes no paša pacienta, viņas apstrādājot specifiski, ievadam atpakaļ, nu cerot, lai izaugtu jaunie asinsvadi. Nu, lūk, un kā jau tika minēts, šis process ir ārkārtīgi grūts process, viņš ir sarežģīts, ļoti sarežģīts, kolēģi minēja viņa saražot šo medikamentu. Un nākošais ir ļoti grūti pierādīt, ka viņš ir efektīvs. Piemēram, pa kāju asinsvadiem ir pasaulē bijuši kādi 12 vai 14 ļoti lieli pētījumi, un līdz galam neviens žāli nav beidzies ar pozitīvu rezultātu, lai to pierādītu. Vai tas nozīmē, ka tas nedarboja šī tehnoloģija? Nezinām, tas ir jāpierāda, bet iespējas tur ir milzīgi daudz. Vienmēr visgrūtākais ir nu, šos rezultātus tālāk pārvērst klīniskajā praksē, jo tas jau vairs nav vairāku tūkstošu jautājums, tas maksā jau daudz miljonus, lai izietu visas fāzes šiem kliniskajiem pētījumiem, un medicinā ir pirmās, otrās, trešās fāzes pētījumi uz pietiekošu daudz pacientu daudzumu, un līdz ar to ir jābūt interesētai arī industrijai, kas sākotnēji finansē šie un medikamenta radīšanu.
1: Tieši par jauno materiālu testēšanu tālāk gribētu jautāt, proti, Kad beidzas, piemēram, inženieru loma un kurā brīdī sākas praktizējošu mediķu iesaiste? Varbūt es tā ļoti strikti to pasaku un, iespējams, inženieru loma nemaz nekad nebeidzas arī tad, kad, piemēram, šādu biomateriālu jau izmēģinātu uz pacientiem. Inženieri tāpats seko līdzi tam, kas notiek, bet kāda jūsu līdšanajā pieredze, kad, piemēram, jūs iedodat tādu zaļo gaismu mediķiem, arī te varos uz jums. Jā, mēs esam izdarījuši labu darbu un ceram, ka tas strādās
4: biometriālu materiālo pētniecība vispār tas nav tāda joma, ko mēs varam sadalīt inženieri, mediķi, biologi. Tā ir tāda joma, kur mēs strādājam kopā. Arī nopietnākajā dienā, kuros mēs strādājam, mēs strādājam dienu dienā kopā ar mediķiem, kuri jau definē problēmu, ar kur viņi saskarās, kas ir tie materiāli, kādus viņiem vajadzētu, un tad inženieris strādā pie šī materiāla attīstības. Tālāk iesaistās biologi, farmacēti, kas liek klāt savu zināšanas, un attīstīja kaut kādu specifisku jau virzienu, izpēta vai šis materiāls darbojas šūnās, vai šis materiāls darbojas tālāk, varbūt uz konkrētu proteīna sintēze un tā, un sadarbojoties kopā, to materiālu var izveidot arī labāku, ar precīzākām īpašībām. Līdz ar to tāda zaļā gaisma, kurā brīdī nonāk kliniskajos pētījumos, droši vien ir tas brīdis, tad, kad, nu, kā jā, kolēģis minēja, ir tad, kad var tā būt finansējumu, lai veiktu kliniskos pētījumus. Attiecīgi iesniegt lielisku kādu projektu vai iesaistīt industriju, kura ir gatava finansēt daudz miljonu projektu jauna materiāla izstrādē, materiāla medikamente. Un Latvijā, es domāju, ka ar to ir mazlāk grūtāk, bet uh, gan Amerikā gan arī Eiropas, Lielajās spēcīgajās valstīs tā nav tik liela problēma, jo viņiem ir ļoti daudz industrijas spēlētāju, kas ir gatavi investēt. Un tas tīrgus ir ārkārtīglās. Mēs visi novecojam. Tas ir neizbēgams process. Turklāt, tie ja kādreiz varēja teikt, ka nu, pensionāri, nu, vecāki gājumi cilvēki, viņi vairāk sēdēja mājās, nu, pieskatīja mazbērns, tad tagad šie cilvēki paliek arī aktīvāki. Viņi brauc uz kalnēm, viņi iet pārgājienos. Un, protams, ka viņi sevi traumē, un viņi krīt, un viņiem rodās dažādas slimības, kuras viņi nevēlās apstāties, un viņi negrib būt piesaistīti pēc tam mājām. Viņi ir gatavi arī materiālu pētniecībai. Mm -hmm. Daini? Jā,
0: kas un Arī mums patreiz arī viens ļoti labs projekts iet ar Amerikas kompāniju. Mēs ļoti daudz stradiem Slimnīcās sadarbība, tieši ar dažādām Amerikas biotehnoloģiju kompānijām mēs pētam tādu kā medikamentu, kas piesaista dolbultums nostiprinot un profilaksei vēdar aortas aneurisma augšanai. Vēdar aortas aneurizms tad papušinājums vēdar aortā, kurus ja mēs neoperējam, viņu var pārplīst un pacients bojā. Mēs viņu operējam un veiksmīgi operējam un jaunas tehnoloģijas ir, bet kas ir varbūt vēl interesantāk ir atrast iespēju, lai viņi nemaz neizveidotos. Tad pacientam šie audi ir sākuši destruēties, elastīnas kolagēns, kas notura aortas un artērijas, sāk destruēties, un mēs, implantējot caur artēriju šādu bioaktīvu vielu, faktiski apturam šo degradāciju audu. Un šādā projektā mēs esam iesaistījušies, un tas jau ir faktiski jau trešās fāzes kliniskais pētījums, kur joprojām mēs sadarbojamies ar bioinženieriem, jo kaut arī mēs jau testējām šo vielu pacentiem, joprojām ir lietas, ko vajag uzlabot. Un līdz ar to šāda apusēja mediķu un biotehnologu sadarbība nu, veicina, un es ceru, ka mēs pie rezultātu nonāksim. Kamēr vien tas produkts tiek attīstīts, mēs mediķi vienmēr sadarbamies roku, roku ar biotehnologiem.
1: Es tālāk gribētu pievērsties tam, kā šis biomateriāls darbojas, jo jūs, Daini, uzskaitījāt veselus četrus veidus, kā tas var tapt, tad mēs biomateriālu radām no paša cilvēka organisma, tad no cita cilvēka organisma, tad no dzīvnieka un vēl varbūt uzsintazējam mākslīgi. Vai nozīme tam, kā šis biomateriāls darbojas, ir, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti mazs, mazas, mazas daļiņas, kuras tad pašas ir tik gudras, ka tās saprot, kur tām ir jānonāk, tās atpazīst iekaisumu, un tur tad tās darbojas. Un kā tas ir iespējams tajā gadījumā, ja šo biomateriālu mēs radām no cilvēka, no dzīvnieka, un kā tad, ja tas ir uzsintazēts mākslīgi?
4: Nodefinēsim to, ka nevienmēr tas būs daļiņas tas var būt arī kaut kas lielāks, īpaši gadījumos, ja tas ir no otra cilvēka, man šeit tomēr tiek izmantoti šie te transplanti kaulu gadījumā, jo tas var lielāks gabals, kas tiek sašūts, sasaistīts atpakaļ iekšējā vietā, kurā to vajag. Bet gadījumos, kad tas tiek sintizēts laboratorijā, molekulām piešķir noteiktus marķierus, lai viņi meklētu to vietu, kuru vajag uzlabot. Mēs šobrīd strādājam arī pie viena mazliet savādāka projekta, kur mēs skatāmies, kā no cilvēka asanīm var izdalīt fibriogēnu un fibrīnu matricu, kura satura savie iekšā augšanas faktoras šūnas, un tad jau šote, kā gēlveida vielu, var izmantot kā palīgu, lai uzlabotu, atjaunotu audus. Jo viņš jau iekšā satura pilnībā visu, kas ir nepieciešams, līdz ar to tās molekulas, kas ir paņemtas varbūt no asinīm, signalizē citā vietā, tagad nāc, te mēs tagad esam, mums tagad vajag, lai te palīdz. Sintezētajiem materiāliem tas varbūt ir mazliet sarežģītāk, jo ir jāpieliek klāt ļoti daudz papildus molekulus, kas darbotos, bet um, liposomas, tādas tā kā lipīdu nesēji vai arī mikrokapsulas mūsdienās izstrādā jau tik ļoti ar dažādiem pārklājumiem un saturu, kas ir iekšā, ka tur var piesaistīt jebko un viņš var nonākt principā kur.
1: Jā, jo man šis vārds biomateriāls uzreiz asociējas ar to, ka tas ir paņemts no dzīva organisma. un tieši tāpēc tam piemīt šī unikālā spēja būt gudram un doties tur, kur tas ir nepieciešams, bet tad izrādās tehnoloģijas ir tik attīstītas, ka mēs varam šo sintezēto, mākslīgi sintezēto materiālu arī padarīt, nu, gandrīz tikpat gudru, kā no dzīva organisma paņemtu,
2: jā?
0: Nu jā, un droši vien, ka šobrīd ar vien vairāk mēs meklējam tādus bioloģiskos materiālus, kuri atrod konkrēto šūnu, kur ir jāarstē, un neiedarbojas vai maksimāli maz iedarbojas uz citām šūnām. Un droši vien, ka tādējādi arī mums atšķirsies, vai tas ir paša cilvēka paņemts biomateriāls, vai tas ir kāda cita cilvēka, vai varbūt dzīvnieka paņemts biomateriāls, kā mēs to reaģējam. Un mums ir jāatrod maksimāli tādas vielas ideālā kuras, iņicējot vai iekļaujot mūsu organismā, nerodas mums pretreakciju un, ja rodas šī pretreakcija, tā tādā gadījumā, kā mēs viņu mazinām? Un, diemžēl, nu, protams, mēs esam iemācījušies mazināt šādas pretreakcijas, mēs zinām, mums arī nieras transplantē un citus orgānas transplantē, mēs mākam, ka viņus neatgrūž organismu iemācīt tam, bet tas, protams, nāk par savu cenu. Līdz ar to mums jālieto tādi medikamenti, kuri nomāc imunitāti, nomāc šī organisma dabīgo aizsarga spēju pretoties. Bet, ja viņš Vai šo vielu vai molekulu vai orgānu, tad, diemžēl, viņš nepratojās arī pret citām lietām. Viņš nepratojās pret infekcijām, nepratojās pret to, ko mēs gribētu, lai tomēr viņš ikdienā funkcionētu. Tāpēc skaidrs, ka katrai mūsu šai darbībai ir plusi un mīnus un tāpēc mums, mūsu gadījumā kopā ar pētniekiem ir svarīgi atrast to, materiālu, kurš ir maksimāli inērts mūsu organismam, ka mēs nepratojamies, tam, mēs savam ieru, mēs reku, paņemam viņu savu draugu savā organismā, un tāpēc labāk funkcionējam.
4: No un jebkuram materiālam, ko ievadīs organismā būs riskis, tādēļ arī tas pētniecības process ir tik garšs tādēļ arī viens materiāls iziet šos drošības testus, klīniskos testus un visu pārējumu, kamēr nav izgājis šos klīniskos visus testus, viņš vispār nonāk līdz tam pacientam. Tādēļ riski būs vienmēr, katrs organisms ir individuāls, pat pieņemot, ka mēs esam izdarījuši visu, Viens cilvēks no miljona, viens no desmit miljoniem var būt tāds, kuram atgrūdīs, kuram būs infekcija, kuram būs kaut kas, kas būs slegt. Tas ir nenovēršami un ar to mums jārēķinās. Bet tas
1: stāsts, jebkurā gadījumā ir par to, ka mēs šo biomateriālu organismā cilvēkam ievadam intravenozi, vai tās iespējas arī varētu paplašināt?
0: Jāsaka tā, ja mēs runājam par injicējumiem šiem biomateriāliem šoreiz tikai par konkrētu injicējumiem, tad tas var būt injekcija pa no radatu muskulī. Mēs kaut kādas vielas muskulī, lai veicinātu, piemēram, apasiņošanu un neaiziet muskuls bojā. Mēs varam injicēt vēnākas, mums visbiežāk piemērotākais nesāpīgākais variants, ka mēs vēnā to injicējam viņš atrod pareizo vietu vai marķerus, kur viņš vai nu sirdī, vai kādā citā orgānā veid šo savu pozitīvo darbību, vai tas var būt, ka mēs inicējām artērijā. Piemēram, mēs aiziem ar katēteru sirds asinsvadu un pat tiešo sirds asinsvadā to iņecējam, līdz ar to pie miokārda infarkta nu šo muskulī bojāto to atzīvinām. Vai pat aiznu, mēs inicējām šajā sirds muskulī, ja? vai mēs iņecējam kājas artērijā, kur pēc tam nu veidojas sīki asinsvadi tajā vietā, kas ir bojāti un kur skābeklis nepienāk pietiekošā daudzumā, ja kā mēs medicīnis sakam
1: Mēs runājam par injicēšanu, kas nozīmē to, ka pacientam būtu nepieciešams atbalsta personāls, vai mēs varam aiziet tik tālu, ka mēs runātu par orāli lietojamiem biomateriāliem, nu, kad cilvēkam ir veselības problēmas, un viņš tad kādu laika posmu lieto biomateriālus, uzņem tabletīti un arī tie galā ar veselības problēmām.
0: Varbūt. Mēs varam attīstīties ideālā gadījumā, ka pie pacientam ir kāda plauša slimība vai kāda cita kaita, ka viņš varētu mierīgi aerosola veidā šo biomateriālu, piemēram, arī ieelpot. Tiesa gan biotehnologiem ir jāatrod tādas molekulas, kuras caur plaušu audiem nonāks tālāk sistēmas darbībā. Mēs jau šobrīd lietojam medikamentus, virkni inhalējums medikamentus. Nu, par tabletēm es būtu piesardzīgāks, jo tur Tomēr nu, mūsu kuņa zarna trakcija tāda ritīga rūpnīca, kas pārstrādā visu, ko mēs noēdam. Nu, nu, varbūt akmeņus vēl ne, vai ne? Bet arī droši vien, vai ne? Ja uzdaras kokakolu visu, ja? <laughs> nu, lūdzu, līdz ar to man te mazliet ir bažas, ka biotehnologa atliks šo malā, jo viss šīs vielas nodegradēs mūsu kuņa zarna, Jā. sulas un fermē. Nu,
4: tas, ko mēs arī vairāk skatāmies, ir tas, lai varētu pievadīt materiāls un medikamentus lokāli tajā vietā, kurā vajag lai nebūtu jāiet cauri tam ceļam, kad tu kaut ko ēd, tas tiek pārstrādāts, sašķelts. Tajā brīdī, kad tu viņi apēd, viņš to nonāks ne tikai tur, kur tu gribi, viņš nonāks principā visur. Un tas ir daudz sarežģītāk uzkonservēt sistēmu, kura ne tikai izturētu kuņģi, zārnas, bet vēl arī neaizietu pēc tam uz nierēm, aknām un, nu, tā kā pilnīgi visur, bet nonāktu, piemēram, kājas mazajā pirkstiņā. Līdz ar to vairāk koncentrājamies uz to lai tas būtu lokāli. Tajā brīdī, kur tev sāp, tajā vietā tu ievadi. Varbūt varam skatīties uz kaut kādām transdarmēlām sistēmām, kur caur ādu tiek ievadīts, varbūt konkrētas vielas, kas ir tuvāk tādu vienu sistēmām. Jā.
1: Daini, es domājot par jūsu darbības lauciņu un arī atvinoties raidījumā, ievadā pieteikuma tekstu par to, ka šī inovācija Amerikas Savienotajās valstīs varētu palīdzēt plaša spektra sirds un asinsvadu slimību pacientiem, Kas varētu būt šajā uzskaitībā? Viss, ko vien mēs zem šī vārdu salikuma varam iedomāties – infarkts, insults un viss pārējais?
0: Konkrēti šajā vārdu salikumā vairāki domāts tie pacienti, kuriem ir… Miokardi infarkts, kuri bojāts sirds muskulis, faktiski tiek meklētas vielas, lai uzlabotu aizsargāt šo sirds muskulu tajā brīdī, kad infarkts noticies, lai viņš plašāks un lai maksimāli maz šūns aiziet bojā. Un otru jau būtu jau nākošie medikamenti, nākošās bioloģiskās vielas, kuras varbūt domātu, kā nu, veicināt jaunu šūnu rašanos, kas spētu izpildīt šie sirds muskuļu funkcijas. Tas ir nu, šī pētījuma uh, galvenais mērķis, bet mēs jau varam arī plašāk, drošvien, ka būtu interesanti, ja kāds izdomātu kādu bioinjekcējumu vielu, piemēram, lai cilvēki nepaliktu sīrmi, piemēram, jā? protams, varbūt dažas profesijas zaudēt ļoti daudz darba, Ja, ka nevajadzētu neko darīt, ja, bet faktiski tas arī būtu interesanti, ka kāds biotehnologs no Latvijas, no Rīgas tekstiskās universitātes, būtu atklājis bioinjacējam ampulu ar speciālu vielu, kuru injacējot pēkšņi neviens nepalīgs. Iemstāk, ka te ir tā plašas no tik ārkārtīgi nopienas patoloģijas, kā miokardi infarkts, kur pacients vienkārši mirst no tā, līdz pat arī no mūsu ikdienišķām lietām.
1: Nu jā, mēs šeit vairāk runājam par sirds un asins vadu slimībām, arī tas gadījumā tas ir stāsts, piemēram, par kaulu lūzumiem un citām kaulu problēmām, bet šobrīd jau arī pasaules laboratorijas strādā ar to, ka mums būtu pamazām desmit tuvāko gadu laikā jāmaina priekštats par to, kas vispār, piemēram, ir vēzis un neurodeģeneratīvās saslimšanas. Tad varbūt arī šajā laukā tie biomateriāli varētu ienākt?
0: Nu, par neurodeģeneratīvām saslimšanām gan noteikti, Jā, jo tā ir varbūt visgrūtākā tēma, jo tieši smadzeņu šūnas un smadzeņu audus atjaunot no iespējams. Tā ka šis virzienci ir ārkārtīgi svarīgs uh, savukārt. Otra jautājuma daļa par vēzi, par vēzi ir faktiski, nu tādā ka mazās strupceļā patreiz, bet ir parādīts, kad ir ļoti grūti atrast, ko mēs varam darīt, jo Vēsītis Guders viņš tik ļoti mainās, miljoniem šūnas īsā laika periodā mutē vairojās, dažādojās, kad ar to droši vien nu, šī cīņa būs nebeidzama. Ir ļoti daudz jau vēža dažādas formas, kuras mēs mākam izārstēt. Un vērs nebūtu nav diagnoze, kas nozīmē, ka tu esi mirs. Nē, mēs mākam izārstēt daudzas vēža formas, bet, joprojām projām teikam vērs nebūs vispār, lai nu, es būtu piesardzīgs sakot, ka mēs līdz tam varētu tuvākā laikā nonākt. Mēs varbūt šodienas mūsu tēma mēs esam izvēlējušies to grūtāko biomateriālu grupu, kas ir īņicējumiem, kur faktiski ir ļoti daudz pētījumu, dzīvniekiem ir pierādījuši, ka viņi labi darbojas, bet viņi nav nonākuši vēl līdz taisa stadijai, kad mēs teiktu, ka viņš ir pieejams mūsu veselības aprūpē ikdienā. Savukārt, Jau iepriekš pieminētajiem implantiem, gan sintētiskiem, gan bioloģiskiem implantiem, ko mēs ar citām mazinvazīvām metodēm pielietojam lai ārstētu pacientus, mēs jau to daram ikdienā. Mēs ikdienā asinsvads gan sirdī, gan asinsvados ārstējam ar speciālām spirālēm vai metāla stentiem, kuri ne ir pārklāti ar specifiskiem medikamentiem, lai viņi labāk strādātu, arī vēda aortas aneurismas. Mēs jau ļoti daudzos nevis lieliem griezieniem, bet mazinvazīvā veidā, faktiski pēdējās tehnoloģijas ļauj mums tikai caur dūrienādā izārstāt vēda raura canērismu, kas ir neiedojama panākumu. līdz ar to jau šobrīd sirds asinsvadu patoloģijas ārstēšanā mēs jau daudz šo bioloģisko tehnoloģiju izmantojam, bet protams, kuriet, mums vēl ir tālu priekšā un neviens vien raidījums ar jums kopā.
1: Nu tad noslēgumā kādas jūsu prognozas, piemēram, šis ASV pētījums vai citi jūsu testētie pētījumi, cik mums ilgs laiks būs nepieciešams, līdz mēs, piemēram, Latvijā varam par biomateriāliem, inicējamiem biomateriāliem sākt runāt praksē. Cik vēl tas ceļš ir garš jānoiet? Es domāju,
0: ka pēc gadiem, Un es ļoti ceru, ka pēc gadiem vismaz par diviem Šādiem inicējumiem, produktiem mēs runāsim?
4: Es varu tikai piekrist, jo šobrīd arī Tehniskajā universitātē mēs ieviešam projektu kopā ar strādiņu universitāti un organiskās sintēzes institūtu. Un, nu, pat ja mēs strādājam ceturto gadu, un es redzu arī, ka mums pētnieku starpā iet jau daži patenti, kas tiek šobrīd virzīti jau uz Eiropas un uz pasaules patentiem. Tā kā, nu, ir cerības, ka tuvākajā laikā būs. Cik tas tuvākais laiks būs, nu, varam mēģināt uz tiem pieciem gadiem. Tā Tad mums ir jāsadar, jā. Un <laughs> derēt labāk, liekam, cerības, ka tā tiešām būs.
1: <laughs> jā, tad pēc pieciem gadiem tiešām būs interesanti uzzināt, kas notiek Latvijas medicīnā. Un, iespējams, ja dainikā kā jūs teicāt, neviens vien raidījums mums vēl izskanēs kopā, runājot ne tikai par to, kas jau ir paveikts, bet arī par to, kā šis process. Attīstās, un mēs vēlam veiksmi jūsu pētniecības darbā, jūsu institūtos. Saku paldies mūsu šīs dienas viesiem un atgādināšu, ka zināmais nezināmajā studijā šodien viesojās biomateriālu pētniece Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa, Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra vadošā pētniece Arita Dubņika. Un Paula Stradiņa, Klīniskās universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurgs un Latvijas universitātes profesors Dainis Krieviņš. Paldies jums abiem par sarunu. Paldies. Un par šīs dienas raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Biš, skaņu režijā bija Nora Mītspapa un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos un visu labu!